0: Ei gente, mais um domingo, que bom poder estar com você, poder de alguma maneira entrar na sua casa, no seu ambiente de lar, ah, para compartilhar um pouquinho sobre aquilo que Jesus tem para os nossos corações nessa noite, eu espero que ah, você venha de uma boa semana e, e o seu coração esteja aí cheio de expectativas por mais um pouco daquilo que o Pai tem para as nossas vidas, e eu quero, antes de qualquer coisa, orar com você, vamos orar comigo. Senhor, muito obrigado, obrigado por todas as verdades que já cantamos acerca de quem Tu és, do Seu amor por nós. Obrigado pelo privilégio que temos, de apesar de toda a complexidade do nosso tempo, do nosso momento, a termos a nossa disposição, a internet, tudo que envolve a estruturação desse nosso encontro ah, e de alguma forma ele nos aproxima e principalmente ele nos aproxima do Senhor. Obrigado, obrigado por isso, Pai. Agora, ah, Espírito Santo de Deus, revela-nos Jesus mais uma vez, o Evangelho. Nós confessamos diante do Senhor que a nossa mente, o nosso coração se submete à Tua presença nesse momento. Nós somos reverentes a quem Tu és. Então, nós estamos aqui, Pai, nós estamos aqui, Espírito Santo do Senhor. Nós queremos ser, mais uma vez, um pouco mais moldados pela Tua presença e pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente está fazendo essa série de aniversário, comemorando um ano de comunidade, de Igreja Ser Amor, e a gente lançou, no início desse mês, essa, esse desafio das pessoas a completarem essa frase, um ano de Igreja Ser Amor representa um ano de... E eu confesso que, não, que eu não imaginava que seria tão desafiador ah, tão gostoso, mas ao mesmo tempo tão desafiador completar ou refletir um pouco acerca daquilo que apareceu ah, de palavras de, das mais variadas pessoas. E, e hoje eu quero conversar um pouquinho, refletir um pouquinho a partir de duas palavras que apareceram completando essa frase. E as duas palavras são, primeiro uma expressão, nova visão, e a outra palavra, aprendizado. E eu quero começar a reflexão de hoje, abrindo o meu coração para vocês, abrindo a, a, a minha vida aqui, um pouco das minhas crises que eu tive ao longo dessa semana, para construir a reflexão dessa noite, eu confesso que num primeiro momento, quando eu vi essas duas palavras, elas geraram em mim preocupação, preocupação, eu vou te explicar porquê, porque para mim é muito sério. Essa coisa de desconstruir algo Que já está construído há algum tempo na vida de alguma pessoa Para mim isso é muito sério Desconstruir alguma coisa que já foi construída há muito tempo Que já vem sendo construída há muito tempo na vida de alguém É muito sério Em alguns momentos é, me tira completamente da minha zona de conforto Quando nós entendemos que a vontade de Jesus para as nossas vidas Quando eu falo nós, isso tem a ver comigo Com a minha esposa Marina Por que não dizer até mesmo com a nossa filhinha Liz E Quando nós entendemos que a vontade de Jesus era Que viéssemos para a Vila Velha Nos mudássemos de onde estávamos Para a Vila Velha Com esse propósito específico De se plantar uma nova comunidade, uma nova igreja eu ouvi alguns questionamentos ou questionamentos de algumas pessoas ah, da seguinte forma, mas lá, lá já não tem tanta igreja, por que mais uma igreja? E diante desse questionamento, eu confesso que num primeiro momento ou por alguns instantes, eu, eu fui também tomado por dúvidas, bom, será que eu estou entendendo errado, será que não é isso? Mas eu aprendi ao longo da minha caminhada de fé, da minha caminhada com Jesus, que sempre que eu tivesse dúvidas, o lugar mais seguro para eu estar era na presença do meu Pai. Na presença do Pai. Jesus me ensina isso com a própria vida dEle e foi o que eu fiz. Nesses momentos de dúvidas, eu fui para a presença do Senhor e ali eu abri o meu coração, coloquei para Ele todas as minhas mais sinceras dúvidas, questionamentos com relação a isso. E num determinado momento, de forma muito clara, eu ouvi a voz do Espírito no meu coração, na minha mente, dizendo o seguinte, bom, eu não estou enviando vocês para Vila Velha, para essa é, região, para plantar uma igreja pensando ou olhando para o número de igrejas que já existem ali, mas eu estou enviando vocês pensando no número de pessoas que não foram alcançadas ou que ainda não foram alcançadas e meu querido e minha querida, isso muda tudo quando nós começamos a olhar ah, por este ponto de vista a conclusão que eu chego é que em qualquer lugar do planeta há espaço para se plantar novas igrejas porque ah, tem uma multidão de pessoas para ser alcançadas e de fato de lá para cá, ao longo desses 12 meses nós temos visto isso se cumprir Pessoas estão sendo alcançadas, pessoas estão iniciando uma caminhada com Jesus. Realmente, pessoas estão experimentando um início de toda uma construção de vida com Jesus a partir da comunidade que está sendo plantada, a partir da nossa igreja. Agora, é inevitável, e é aqui que eu queria chegar, que na plantação de uma igreja nós lidemos com pessoas que chegam vindo de outras realidades ou de outras tradições com o cristianismo. E até de outras igrejas. Mesmo não sendo essa a nossa intenção, e aqui eu quero ser bastante enfático, de fato, não é a nossa intenção, de forma alguma, com a plantação da comunidade, da igreja Ser Amor, a tirar pessoas de outras igrejas. Não, não é isso. Mas eu também entendo que isso pode ser inevitável em alguns momentos e, com isso, nós precisamos ah, entender que a soberania de Deus ah, alcança isso de uma forma na qual nós não temos muito acesso e nem devemos ter. E aqui, nesse ponto, eu volto a expor a minha preocupação, a preocupação que tive e que tenho, quando, principalmente, essas pessoas que já vêm ah, com as suas tradições e com os seus contatos e construções de mentalidade acerca do cristianismo, chegam e dizem que em um ano de comunidade, um ano de igreja ser amor, representa para elas uma nova visão ou um novo aprendizado. Isso gera em mim ah, questionamentos. E diante desses questionamentos, diante dessas palavras, antes de começar a escrever qualquer coisa acerca da mensagem de hoje, da reflexão de hoje, eu precisei passar um bom tempo na presença de Jesus e na presença de Jesus, intencionalmente, eu fiz o seguinte questionamento. Senhor, o que isso significa? O que significa esse negócio de pessoas chegarem e para elas representar um ano de nova visão, um ano de um novo aprendizado e uma expressão, enquanto eu questionava isso na presença de Deus, veio ao meu coração, veio à minha mente e é o tema da reflexão de hoje, novidade de vida, novidade de vida, gente, ainda nessa de abrir o meu coração Talvez essa seja a mensagem mais complexa, de verdade, que eu tenha desenvolvido nesse primeiro ano de Igreja Ser Amor. É sério. Mas, ao mesmo tempo, talvez, provavelmente, seja a mensagem onde eu fui mais tomado por coragem e ousadia para falar com vocês. Esse tema. Eu quero que a Ser Amor continue sendo uma comunidade disruptiva essa é a minha oração, se for para a gente ser usado por Jesus, para levar pessoas, a novidade de vida com Ele, a, a minha postura diante de Jesus é, Senhor, eis-me aqui, e essa é a postura da nossa igreja, eu quero muito que essa seja a sua postura como igreja ser amor, Senhor, eis-nos aqui, nós não vamos parar, nós não vamos temer Nós vamos continuar Nós vamos continuar levando essa mensagem que gera novidade de vida E a pergunta é, que novidade é essa? Do que, que a gente está falando? Porque muitas pessoas também ah, se enganam ao interpretar essa, essa realidade Essa palavra, novidade Que novo ensino é esse? E é interessante porque isso me faz lembrar da reação do povo na ocasião em que Jesus começa a ensinar nas sinagogas da sua região. No Evangelho de Marcos, e, e hoje a gente vai conversar um pouquinho de ah, um texto narrado no Evangelho de Marcos, logo no início, quando Jesus ele começa a, a pregar, a ensinar nas sinagogas da região, em Marcos 1, mais especificamente no versículo 27, nós lemos que diante do ensino de Jesus, a reação do povo ah, era a, a questão ou questionamento acerca de que novo ensino é esse. Quando Jesus começou a ensinar nas sinagogas da sua região, o povo reagiu dessa forma. Que novo ensino é esse? Isso me leva a concluir que as pessoas, naquela ocasião, elas estavam acostumadas com a religiosidade e não com o Evangelho. E eu acredito que, ainda hoje, nós convivemos com essa triste realidade. Muitos estão acostumados com a religiosidade, mas não com o Evangelho. Então... Quando o evangelho começa a ser pregado, proclamado, nós vimos isso na semana passada, as pessoas continuarão reagindo dessa forma, como se tratasse de um novo ensino. E aí, se for para ser assim, ah, que mais e mais pessoas, que muitas pessoas se deparem com a igreja ser amor ah, e reajam, Dessa forma Como se fosse um novo ensino Mas o que é que tem de novo? O que é que tem de nova visão? Que novo ensinamento Jesus traz naquela ocasião Que faz o povo reagir dessa forma Que novo ensinamento Jesus traz ainda hoje Que faz muitas vezes o ambiente da religiosidade reagir Como se tratasse de um novo ensino, de uma nova visão Continuando em Marcos 1 Logo após Jesus sair dessa sinagoga, onde as pessoas reagiram ao seu ensino dessa forma, que novo ensino é esse? Nós vamos encontrar Jesus em contato com as pessoas. E em contato com as pessoas a gente vai ver o Evangelho narrando Jesus curando muitas pessoas. Nós vamos encontrar o Evangelho narrando Jesus libertando muitas pessoas. E além disso tudo, Jesus, como ele sempre fazia, ensinando muitas pessoas. E Marcos, no capítulo 1, versículo 40, vai narrar um encontro de Jesus com um leproso. Nós não temos o nome desse, desse homem, dessa pessoa, mas nós sabemos que ele sofria de uma doença, a lepra. E Marcos 1, 40 vai narrar esse encontro de Jesus com um leproso. E eu quero ler apenas uma parte do que acontece nesse encontro. Eu quero ler com vocês Marcos 1, versículo 40 até o versículo 42, que diz assim, ah, um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. E ele disse, se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Versículo 41, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu Jesus, seja curado e fique limpo. E o versículo 42 diz, no mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Sabe por que as pessoas se surpreenderam tanto com os ensinamentos de Jesus Sabe por quê? Porque o ensino de Jesus A visão que Jesus vem trazendo Carregou consigo um princípio muito específico e explícito Que era e continua sendo chocante para uma cultura religiosa por isso que as pessoas ao se depararem com Jesus, naquela ocasião, se depararam como se fosse um novo ensino. Porque era e continua sendo chocante a forma como Jesus se apresenta, a forma como Jesus começa a ensinar, e ele começa a ensinar e se apresenta a partir de um princípio. De um princípio que choca qualquer cultura religiosa. Qualquer cultura religiosa. E quando eu olho para esse encontro de Jesus narrado, essa narrativa que nós lemos, de Jesus com o leproso, esse princípio salta aos nossos olhos. Que princípio é esse? O princípio de que tudo o que Jesus faz tem como ponto de partida a compaixão. Tudo o que Jesus faz parte da compaixão, tudo o que Jesus faz, toda palavra, toda ação, tem como ponto de partida a compaixão, o que move Jesus é a compaixão, o texto vai nos dizer que cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou naquele homem, para nós entendermos a profundidade do que está acontecendo nesse texto, a gente precisa compreender o que significava para a cultura daquela época Um leproso chegar perto de uma pessoa pura No sentido de uma pessoa que não tinha lepra Um leproso chegar perto de alguém que não tinha lepra Era algo que naturalmente Naturalmente Geraria em todas as pessoas à sua volta A atitude de apedrejar, de escorraçar aquela pessoa até a morte. Essa era a atitude natural de qualquer judeu diante de um leproso que chega perto dele. Qualquer judeu, qualquer pessoa sem a lepra que passasse por um leproso tinha todo o direito, por lei, de escorraçar aquela pessoa. Aquele leproso que chega perto de Jesus estava infringindo uma lei Sabe por quê? Porque era impuro Porque ele era um doente Todos os leprosos da época, eles tinham um lugar específico À margem da cidade, separado da cidade Ali eles deveriam ficar até a morte eles não poderiam vir para o centro. Eles não poderiam chegar perto da sociedade pura. Então o que está acontecendo aqui é algo completamente disruptivo para aquela cultura. E o que Jesus faz é mais ainda. Jesus toca no leproso. Jesus encosta no leproso. A pergunta é por que, que Jesus faz isso? O que leva Jesus a tocar no impuro? O que faz Jesus não ter medo de tocar num leproso? A resposta é: a compaixão. E é interessante porque essa expressão, cheio de compaixão, Literalmente significa a partir do texto, gredo, do texto grego Tocado em suas entranhas Ou seja, no mais profundo do sentimento da intimidade de Jesus Ele foi tomado por compaixão ao se deparar com aquele leproso E isso leva a tocá-lo Jesus toca num leproso Agora, tem um detalhe muito importante nesse acontecimento que na verdade acaba sendo um detalhe profundamente pedagógico para a cultura religiosa da época de Jesus, e por que não dizer, para a cultura religiosa também dos nossos dias. O fato de que Jesus ele não cura o leproso para depois tocar nele. É interessante porque, ah, se você ler os evangelhos, nós nos deparamos com ocasiões, por exemplo, em que Jesus cura ou liberta uma pessoa sem nem mesmo chegar perto dessa pessoa, mas aqui nessa ocasião Jesus não o cura e depois toca nele, não, Jesus toca nele e depois o cura, sabe, os religiosos e os mestres da lei, a religião da época de Jesus se movia tomados pelo sentimento de juízo de julgamento. Mas Jesus chega se movendo, tomado pela compaixão. Ah, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, talvez um dos textos mais conhecidos do cristianismo, nós lemos que Deus amou tanto o mundo que enviou Jesus, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é interessante porque esse texto... Ah, o contexto dele, ou o que vem ah, se desenvolvendo nesse texto, é a verdade acerca de Deus enviar Jesus, não para julgar o mundo. E o texto vai dizer que ele não faz porque o mundo já está julgado e condenado. Jesus vem para salvar o mundo, não para julgá-lo, não para condená-lo. Mas quando Jesus chega, ele se depara com os religiosos, com a religião, com os mestres da lei, na verdade, a, tendo como motivação o julgamento, o juízo. E Jesus chega fazendo o oposto disso. Ele se move, não a partir do sentimento de julgamento, mas a partir da compaixão. Sabe, meu querido e minha querida, o sentimento de juízo diz, não toque no impuro, porque você vai se tornar um impuro. Você já ouviu isso? Não, você precisa se afastar das pessoas. Não, você não pode estar com alguém impuro. Porque senão você vai ser influenciado por essas pessoas e você vai se tornar impuro. Mas o sentimento de compaixão diz, não tenha medo de tocar no impuro. Toque nele e ele será purificado. Toque no que é impuro e ele será purificado. A compaixão de Jesus faz com que aquele impuro se torne puro e não o contrário. Quando nós somos movidos pelo juízo, o outro sempre é visto como um risco à nossa suposta pureza. Mas quando nós somos movidos pela compaixão, o outro se torna um alvo do amor transformador de Jesus que está em nós. Sabe, o compromisso... Com a religião Até nos leva a pregar para pessoas Mas o compromisso com a compaixão Nos leva a nos aproximarmos de pessoas E parece-me que esse é o estilo de vida de Jesus Antes de Jesus pregar Ele se aproxima Antes de Jesus oferecer cura Ele toca Antes de Jesus oferecer salvação ele é tomado por compaixão. E isso é chocante para uma cultura religiosa. Tudo muda, meu querido e minha querida. Tudo muda quando as coisas partem da compaixão, ao invés de partirem do sentimento de juízo. E de verdade, eu acredito que essa seja a novidade de vida que Jesus quer que experimentemos, seja como pessoas ou como igreja. Porque, por vezes, a, a igreja até tem a disposição de pregar para as pessoas. Mas fazem isso tomados por motivações equivocadas. Por exemplo, se eu estou disposto a pregar para alguém... Ah, porque eu olho para essa pessoa e o que eu vejo é desprezo, o que eu sinto é pena, até mesmo obrigação. Essas não são motivações lícitas para que eu pregue o Evangelho. O que move Jesus é a compaixão. E a compaixão deve ser a única motivação que nos impulsiona ao outro. A compaixão. Sabe, ao longo de todo esse primeiro ano, eu pude ver muitas pessoas em crise com esse, senti com esse ensinamento. Eu pude ver, eu me deparei com pessoas assim. Principalmente, ah, por que não dizer, na totalidade de pessoas que já vêm de outros contextos, de outros paradigmas, de outros contatos com a fé cristã. Eu me deparei ao longo desse ano de muitas pessoas que, diante desse ensinamento, ficaram em crise. Isso é triste. Sabe por que, que isso é triste? Porque isso mostra o quanto nós corremos um risco de vivermos uma experiência com o cristianismo que em nada tem a ver com o que deveria ser a nossa experiência com o Cristo, com Jesus. Por isso, daqui para frente, eu quero que isso fique cada vez mais claro essa é a visão da ser amor Porque essa é a visão que eu vejo entranhada na vida de Jesus Antes de tudo Vem a compaixão Antes da pregação Vem a aproximação Antes da cura Vem o toque Vem o toque Preste atenção nisso Jesus não nos chamou para sermos pregadores do evangelho Jesus nos chamou para sermos testemunhas do Evangelho. Vivê-lo. E isso requer compaixão. Sabe, para pregar, para falar, ah, não necessariamente nós precisamos ser tomados por compaixão. Os mestres da lei, os religiosos da época, falavam, ensinavam. Mas Jesus choca a religião da época e Jesus choca a cultura religiosa dos, dos nossos dias porque Jesus está a, mais do que disposto a meramente pregar, ele está disposto a tocar. Ele está disposto a se aproximar. Deixa eu dar uma pausa aqui, sabe por quê? Porque isso na cabeça de religiosos confunde tudo. Confunde tudo. Eu já ouvi até mesmo pessoas questionarem se funciona esse tipo de pregação. É, e essa é a palavra mesmo Mas será que isso funciona? Muitos ainda insistem na ideia De que você precisa colocar nas pessoas medo Para que elas então se mantenham fiéis Mas a palavra de Deus, o Evangelho Me diz outra coisa Na verdade, o Evangelho diz que o amor lança fora todo e qualquer medo a palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu quero contar algo sobre, sobre isso, exemplificando tudo isso. Algo que aconteceu, que eu vivi essa semana. Na verdade, um encontro que eu tive nessa semana. Semana, um dos encontros que eu tive foi com um jovem. Um jovem que não é da nossa igreja, um jovem que não é da nossa comunidade mas também de nenhuma outra. Ah, o que ele tem são os pais na nossa comunidade. E já há algum tempo, a gente queria conversar um com o outro. Eu com esse jovem e esse jovem comigo. E foi um tempo maravilhoso. Eu diria que foi o melhor momento da minha semana. Foi esse bate-papo, essa conversa. Foi um bate-papo cheio de, de perguntas difíceis, de questionamentos difíceis, e eu amo isso. Uma, uma das perguntas que esse jovem me fez foi pastor, é possível crer em Deus e não ser de nenhuma religião ou não ser um religioso eu amo essa pergunta eu amei responder essa pergunta interessante porque ao responder essa pergunta e eu não vou aqui me delongar nisso eu ouvi dele a seguinte expressão ah, mas isso é novo para mim e meu coração foi tomado de alegria, de paz, de convicção. Como se Jesus estivesse falando comigo, é isso? É isso! Mas um outro momento encheu meu coração de alegria. Foi quando ele falou dos pais dele. E os pais desse, desse jovem foram batizados na nossa comunidade, se renderam ao evangelho, foram encontrados, achados, amados na nossa igreja. E... E num determinado momento, ele começou a falar dos pais dele. E ele falou o seguinte sobre os pais dele. Ele disse assim, pastor, antes os meus pais, eles viviam uma religião em um dia da semana. Mas agora os meus pais, e ele falou isso assim, agora os meus pais vivem essa vida com Jesus todos os dias. E ele terminou dizendo assim, é como se fosse um novo estilo de vida. É isso. É isso. Isso é novidade de vida. Por que, que a gente complicou esse negócio? Por que, que a gente complicou tanto ao ponto de o Evangelho, os ensinamentos de Jesus parecerem um novo ensino? Numa cultura de religião. Com essa pergunta em mente, eu quero te levar a refletir, a praticar a seguinte coisa. Sabe por que, que a gente complicou tanto, e a gente complica tanto, e a religião complica tanto? Porque nós nos esquecemos que diante de Jesus, todos nós éramos leprosos. Todos nós Éramos doentes. Todos nós éramos impuros. E isso muda tudo. E eu acredito que nisso consiste um novo ensino. Uma nova visão. Um novo paradigma. Jesus, ele não se aproxima de mim. Porque eu mereço Jesus não se aproxima de mim Porque eu sou puro Jesus não se aproxima de mim Porque eu consigo cumprir a lei Jesus não se aproxima de mim Porque eu fiz ou faço tudo certo Não Jesus se aproximou E continua se aproximando de mim Porque ele Ao ver a minha lepra Ao ver a minha doença Foi tomado de compaixão Em suas entranhas e ele toca em mim Porque ao tocar em mim O que é puro nele Me purifica Jesus diante da minha lepra Jesus diante da sua lepra Foi tomado de compaixão Ao ponto De se entregar à morte numa cruz maldita Que era para ser minha Que era para ser sua De toda uma humanidade impura, leprosa, cheia de doença Jesus se fez pecado por nós, é o que a Bíblia vai dizer é como se Jesus tivesse levado sobre ele as nossas chagas toda a nossa impureza e numa cruz maldita se entregasse como pagamento a nossa rebelião por amor, por compaixão porque ele sabia que ele trazia vida. E naquela cruz, ele de fato deu a sua vida. Para que na ressurreição ele pudesse nos dar uma nova vida. Novidade de vida. E sabendo disso, sabendo disso, sabendo que isso é assim, sempre que eu erro, as coisas mudam Sabe Sabe por quê? Porque sempre que eu erro Ao invés de eu correr de Jesus Que é o que muitas vezes a religião nos ensina Sempre que eu erro Sempre que eu tropeço Eu corro desesperadamente Para Jesus Como esse leproso fez Desesperadamente correu para diante de Jesus Prostrou-se em terra e disse Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar O Senhor pode me curar E sempre, todos os dias Jesus continua estendendo as mãos Tocando em mim, tocando em você E a cada dia nos purificando um pouquinho mais Um pouquinho mais Por isso sempre é novidade de vida e agora que a vida dele está em mim, é impossível que eu faça qualquer coisa diferente, a não ser uma vez cheio de compaixão, me aproximar de pessoas, tocar em pessoas do jeito que elas estão, antes mesmo de oferecer qualquer coisa, cura, tocar nelas, me achegar a elas. E sim, meu querido e minha querida, a pregação é indispensável, o evangelho é um só. Mas tudo precisa partir de um único lugar. Da compaixão. E não do sentimento de juízo. Se isso soa como uma nova visão, eu digo amém. Que assim seja. Se esse é um novo ensinamento, eu digo amém. Que assim seja. <risos> e que a igreja ser amor continue contando essa história, contando essa história que a cada dia é novo para mim, que a cada dia me faz viver em novidade de vida e que leve pessoas a cada dia se encontrando com novidade de vida que vem de Jesus. Amém. Amém. Eu quero orar com você. Jesus querido, muito obrigado, porque, porque o Senhor, diante da nossa lepra, se aproximou, tocou e continua tocando, para nos oferecer vida, cura, purificação. Jesus, obrigado, porque no decorrer desse primeiro ano de comunidade e ser amor, nós temos vistos, visto pessoas ah, se encontrando com o Senhor dessa forma. Não por medo, não caindo na besteira de achar que precisam fazer algo para merecerem a aproximação do Senhor, mas que entendem que só há um lugar para elas serem curadas e esse lugar é no Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi e continua sendo disruptivo para uma cultura da religião. Obrigado porque o que move o Senhor nunca foi o sentimento de juízo, de julgamento, mas sempre foi e continua sendo a compaixão. Compaixão que me toca todos os dias, compaixão que toca em cada pessoa que está agora participando desse encontro e compaixão que continuará tocando em cada pessoa que se achegar diante do Senhor que vivamos em novidade de vida que essa seja a nossa proclamação e que tudo tudo, absolutamente tudo tenha como ponto de partida a compaixão até que o Senhor volte amém Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Papai, o nosso Aba, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, a continue repousando sobre a sua vida, sobre a sua casa, e de forma específica hoje, que encha o seu coração, o meu coração, de compaixão. Que dissipe de nós, em nome de Jesus, qualquer sentimento de juízo. E que venha sobre nós a compaixão de Jesus. Se isso é um novo ensino, se isso é uma nova visão, se esse é um novo ensinamento, amém. Que assim seja, até que ele volte. Tenha uma semana cheia de encontros, reencontros com Jesus. E lembre-se, Sempre que errar, corra para ele, porque ele tem o um toque que traz cura e que traz novidade de vida. Que Deus te abençoe.